0: Der Krieg in der Ukraine wird auch digital ausgetragen. Seit Wochen gibt es gezielte Cyberangriffe auf Militär, Medien und sogenannte kritische Infrastruktur, wie Kraftwerke oder auch Netzbetreiber. Die daraus folgende Anspannung der Sicherheitslage ist auch in Deutschland zu spüren. Noch gilt hier die Alarmstufe Orange. Das heißt, das BSI erkennt eine abstrakte Risikosituation, allerdings keine akute Gefährdungslage der Informationssicherheit. Dennoch machen sich viele Unternehmen Gedanken über den weiteren Fortgang der Krise. Droht ein Cyberkrieg? Wie steht es mit der Cybersicherheit der kritischen Infrastruktur? Wie kann man sich und sein Unternehmen gegen massive Hackangriffe absichern? Wir wollen in dieser Podcast-Folge versuchen, das Thema einzuordnen und unter anderem diese Fragen klären. Und dazu begrüße ich den Head of TechOps Information Security, Jochen Halle. Hallo Jochen.
1: Hallo, und danke, dass ich wieder da sein darf.
0: In der Presse ist schon seit einigen Wochen von einem möglicherweise drohenden Cyberkrieg die Rede. Was ist damit eigentlich gemeint?
1: Die meisten denken ähm, bei dem Begriff Cyberkrieg jetzt im Kontext der Ukraine-Krise natürlich an netzwerkbasierte Angriffe. DOS-Angriffe, Denial of Service, die die Verfügbarkeit von Systemen und Diensten beeinträchtigen, ist da so das Erste, was in den Kopf kommt. Ist allerdings auch Tagesgeschäft. Das heißt, gerade Hoster wie wir im Technologiesektor sind auf sowas vorbereitet. Die Cyberangriffe können natürlich noch äh, bis hin zu zielgerichteteren Angriffen gehen. Man denkt da an hacker die Zugänge, Admin-Zugänge insbesondere ausnutzen möchten, um sich zu spezifischen Zielen und nicht so breitbandig Angegriffenen wie bei DOS-Attacken dann Zugriff schaffen zu wollen.
0: Du hast ja jetzt auch schon gesagt, dass wir als Hoster eigentlich zu unserem Tagesgeschäft gehört, dass es Cyberangriffe gibt. Aber beobachtet ihr gerade schon ein erhöhtes Aufkommen von solchen Cyberangriffen oder rechnet ihr kurzfristig damit?
1: Rechnen natürlich. Seit jetzt grob Anfang März die Krise ähm, sich konkreter manifestiert hat und da einmal stattfand, rechnen wir natürlich mit einem gehobeneren Risikopotenzial. Wir haben auch wie alle anderen äh, die Beobachtungen unserer Systeme, Logs, Sicherheitsevents intensiviert, aber tatsächlich beobachten wir kaum eine Veränderung gegenüber dem Tagesgeschäft, weder auf Netzwerkebene äh, noch was zielgerichteteres Hacking angeht.
0: Und vielleicht jetzt nochmal anders gefragt, also wir als Cloud-Anbieter gehören ja auch zur kritischen Infrastruktur. Besteht denn für uns als Unternehmen eine besondere Gefahr?
1: Also abstrakt würde ich mal sagen, ja, weil man ist als kritischer Infrastrukturanbieter prominenter im Internet unterwegs. Der Name hat eine andere Konnotation. Man ist in Regierungslisten auch als ein solcher kritisch, sogenannter kritisch Betreiber geführt. Allerdings, ich persönlich von meiner Perspektive her denke, dass Infrastruktur, Sektoren wie Strom zum Beispiel und Oil und Gas eher bedroht sind. Aber wie gesagt, auf einer abstrakten Ebene. Es gibt da noch keine konkret sich manifestierenden Bedrohungsszenarien. Insbesondere Strom, Gas und so weiter sind eben nicht so gut, denke ich, auf die Cyberbedrohungen vorbereitet. Wir als Technologieanbieter, als Hoster, auch im Internetsektor von Kritis, für uns ist es wie gesagt Tagesgeschäft. Wir haben etablierte Maßnahmen und andere Kritis-Sektoren könnten das eben nicht haben.
0: Das heißt, wir mussten auch die Sicherheitsmaßnahmen jetzt seit Beginn des Krieges auch nicht weiter verschärfen oder abändern?
1: Verschärfen, verbessern schon, das gehört ja zur Informationssicherheit dazu, kontinuierliche Verbesserung. Man stellt sich auf die Angreifer ein und nicht umgekehrt. Allerdings mussten wir keine grundsätzlich neuen Maßnahmen erfinden. Insbesondere, wenn man sich die Hinweise des BSI anschaut, die federführend das Lagebild in Deutschland für die Ukraine Krisensituation führen. Da gibt es auch keine Empfehlungen, die grundsätzlich anders wären als das, was wir sonst tun. Das heißt, so grundsätzliche Handlungsempfehlungen sind patchen, patchen, patchen. Wer meinen vorigen Podcast gehört hatte, der kennt das Credo, weil Hacker sind im Allgemeinen durchaus faul. Wenn es eine bekannte Schwachstelle gibt, die nicht gepatcht ist, dann gehe ich doch da rein und suche nicht eine neue. Was wir auch sehr intensiviert haben, ist das Beobachten von Systemverhalten, von sicherheitsrelevanten Events, Logins zum Beispiel, in Control-Panels, weil das Hinweise geben könnte auf Hackeraktivitäten. Auch da hatten wir natürlich ein gewisses Lagebild über Sicherheitsevents in unserer Infrastruktur. Wir tragen das nur häufiger zusammen und tun auch tägliche Lagebilder für das Management und für übergreifende Krisenorganisationen in unserer Unternehmensgruppe dann zusammenführen.
0: Wie geht man mit russischen Hardware- oder Softwareherstellern um? Da ist jetzt aktuell ein bekanntes Beispiel der antiviren Kaspersky. Sind die jetzt alle plötzlich so eine Bedrohung für den Rest der Welt
1: ich sage mal, da geht man am besten risikoorientiert mit um. Aktuell gibt es äh, keinen Grund, in Panik zu geraten. Und es gibt da auch unterschiedliche Fälle, die es zu betrachten gilt. Da das jetzt Kaspersky erwähnt, ähm, das ist ein gewisser Extremfall. Und Gerade heute, ähm, wo wir aufnehmen, gab es auch eine Warnung vom BSI, die erste offizielle zu russischer Software, die ich kenne in Deutschland, dass man doch da wegmigrieren sollte. Das würde ich teilen, da hier in dem Fall das Unternehmen selbst in Russland angesiedelt ist. Das HQ ist dort die Führungspersonal. Persönlichkeiten, auf die man Einfluss nehmen könnte. In einem in einer politisch aufgeladenen Situation sind auch in Russland. Insofern äh, halte ich diese Empfehlung für durchaus gerechtfertigt. Aber wie gesagt, akut gibt es keine Bedrohung. Das heißt, man kann eine Risikoanalyse machen, kann sich zum Beispiel überlegen, wohin will ich denn äh, migrieren? Welche Alternative ziehe ich denn in Betracht? Und äh, kann den Plan dann äh, mit gegebenem Speed umsetzen? Schwieriger wird es mit anderer Software, äh, wo Unternehmen zum Beispiel in europäischen oder in den USA angemeldet sind, angesiedelt sind, wo vielleicht nur gewisse Schlüsselpersonen einen russischen Bezug haben, leben vielleicht gar nicht mehr in Russland oder Belarus selbst, also den Nationen, die aktive Kombatanten sind. Aber vielleicht gibt es über Regierungsbezüge Möglichkeiten der Einflussnahme. Und das ist ganz, ganz schwieriges Terrain. Da bleibt einem nichts anderes übrig, als sich eine persönliche Risikosituation einen Überblick zu bilden. Und Maßnahmen könnten dann zum Beispiel auch so sein Updates, Stichwort Sabotage-Update-Szenario als mögliche abstrakte Bedrohung, dass man sich da Testmaßnahmen, Beobachtungsmaßnahmen zu solchen Updates überlegt und die dann zumindest temporär umsetzt, wenn man solche Software
0: einsetzt. Was meinst du genau mit Sabotage-Updates?
1: Das ist ein Begriff, den wir verwenden, wenn ein Update ein bewusst herbeigeführtes bösartiges Verhalten, zum Beispiel Wipen von Daten, also Löschen von Daten durchführt. Das Szenario wäre dann wie folgt. In einer aufgeladenen politischen Extremsituation wird auf den Softwarehersteller Einfluss genommen. Und dann geht es um das Ziel der Schädigung kritischer Infrastruktur im Westen. Das kann man dann am einfachsten durchführen durchführen, indem ein äh, Software-Update, am besten einer Software, die bereits mit erhöhten Privilegien läuft, auf westlicher Infrastruktur dann eine Schadsituation, Datenlöschung äh, und solche Dinge herbeiführt. Da dieses Update dann von dem bisher vertrauenswürdigen Softwareanbieter kommt, läuft es typischerweise mit wenigen äh, oder gar keinen Tests rein. Und das wäre ein typisches Szenario, für das man sich eine Risikoanalyse überlegen könnte.
0: Aber das müsste man, diese Risikoanalyse müsste man dann für sich als Privatperson machen oder als Unternehmen oder wie sieht es aus? Das kann ja kein Unternehmen für dich oder ein Softwarehersteller für dich übernehmen.
1: Ganz genau. Das hängt sehr, sehr stark von den, den Daten, den Informationen ab, auf die diese Software Zugriff hat. Je mehr, je wertvoller, desto wichtiger ist so eine Risikobetrachtung und äh, natürlich sind eher Unternehmen in der Lage, sowas durchzuführen. Haben dann auch entweder eigene Sicherheitsleute wie meine Teams und mich oder Dienstleister, die sowas tun können. Privatpersonen, die können eigentlich nur den doch recht konkreten Empfehlungen zum Beispiel des BSI folgen und von äh, konkreter werdenden Bedrohungen dann, Stichwort Kaspersky, Abstand nehmen und sich Richtung eine Alternative umgucken. Aber tatsächlich, äh, wenn es um das Thema Risikobetrachtungen geht, das sind hauptsächlich die Unternehmen gefragt, aber auch tatsächlich KMUs.
0: Man hört jetzt oft, dass Putin Russland komplett vom weltweiten Internet abtrennen will. Geht sowas denn überhaupt und wenn ja, was hätte das denn für Folgen?
1: Bedingt würde ich sagen, ja, kann man das machen. Und wer die nähere Geschichte verfolgt hat, da gab es ja durchaus einige russische Gesetze, die sowas schon vorbereitet hatten. Und gerade der Telekommunikationssektor wurde gezwungen, eine Art Internetabkapselung vorzubereiten und auch schon mal zu üben. Wir haben nur einen Präzedenzfall, wie weit es gehen kann. Das ist China mit der chinesischen Firewall zum Beispiel auch. Und da sehen wir... Komplett wird es wahrscheinlich nie gehen. Es wird immer irgendwelche Übergangspunkte geben, aber die kann man sehr stark einschränken und in totalitäreren Staaten werden die dann auch von der Regierung sehr, sehr stark kontrolliert und sensiert. In die Richtung kann das gehen. Und ich sehe auch erste Schritte, dass sich Russland vom Gesamtinternet abnabelt. Zum Beispiel letzte Woche, also die Woche vor dieser Aufnahme, wurde eine eigene sogenannte Certification Authority für Webseiten ins Leben gerufen. Der Westen hatte bisher für TLS-gesicherte Internetverbindungen, also für die Standard-Encryption, die jeder Webbrowser kann, die Zertifikate geliefert. Zertifikate sind wie Milchtöten, die haben ein Ablaufdatum. Irgendwann laufen die aus. Und hier bereitet sich Russland, Land drauf vor, eine Art Selbstversorgung mit Webzertifikaten einzurichten.
0: Es gab ja auch eine Attacke auf das Satellitennetzwerk ViaSat, das unter anderem auch von der ukrainischen Armee genutzt wird und die NSA ist hier in die Untersuchung eingestiegen, aber welche Gefahr besteht denn für das Satelliteninternet? Ist es denn allgemein gefährdet? Also auch für westliche Länder so wie Deutschland?
1: Nein, das würde ich auf gar keinen Fall sagen, weil bisher schießt niemand auf Satelliten. Das wird auch sehr, sehr wahrscheinlich keiner tun. Und genau deswegen geht man in solchen Krisensituationen eher Richtung eines satellitengestützten äh, Internetzugangs, was äh, in dem speziellen Fall passiert ist. Aber da ist ganz, ganz viel Spekulation im Moment unterwegs. da Die konkreten Erkenntnisse entweder noch gar nicht da sind oder nicht geteilt werden. Da geht es eher in Richtung, dass gewisse Management-Schnittstellen nicht mehr funktionierten. Ob das jetzt an einem Cyberangriff lag oder ob die in einer Krisenregion lagen, das ist tatsächlich noch gar nicht so sehr geklärt. Aber es gibt gewisse Infrastrukturen, wo inzwischen in den Medien auch Bilder kursieren, wo die Krise auch in der realen Welt sich manifestiert. Das ist ein bisschen mehr im täglichen Leben als ein Satellit. Das sind zum Beispiel E-Ladesäulen für Autos in Russland. Auf der Autobahnstrecke Moskau-Petersburg wurden zum Beispiel ukrainische Unterstützungsbotschaften angezeigt. Die Ladesäulen von funktionierten nicht mehr. Und da stellte sich raus, dass da eine sogenannte Supplier-Attacke stattgefunden hatte. Der russische äh, Betreiber dieser Ladesäulen hatte einen ukrainischen Dienstleister. Die hatten eine sogenannte Backdoor, vermutlich einen management noch zu den Komponenten. Und die hatten dann äh, die Ladesäulen lahmgelegt und ukrainische Unterstützerbotschaften eingespielt. Also sowas gibt es dann eher. Satelliten, würde ich sagen, sind immer noch eine ziemlich gute Sache, auch in, in Krisen.
0: Gab es denn weitere zielgerichtete Hacks? Es jetzt keiner zu Schaden gekommen, außer dass jemand vielleicht nicht die Strecke ganz bis nach Moskau oder St. Petersburg geschafft hat. Aber wo besteht denn da die Gefahr?
1: Also tatsächlich drängt sich da auch ein gewisser Vergleich zur realen Welt ein, wenn zum Cyberkrieg in der virtuellen Welt aufgerufen wird. Eine große Gefahr sind natürlich unbeabsichtigte Kollateralschäden, dann natürlich gegenüber Menschen, die einen Krieg überhaupt nicht unterstützen. Wir haben jetzt hier Fälle. Ukraine ruft zum Cyberkrieg auf. Anonymous ein recht lose Connection. Hacker-Kollektiv, das weltweit arbeitet, macht ähnliche Dinge, alles gegen Russland und dadurch, dass hier sehr wahrscheinlich auch sogenannte Script Kiddies also vielleicht nicht die Profi-Hacker am Werk sind, die man bräuchte, um tatsächlich was Zielgerichtetes zu tun in einem Konflikt, kann es durchaus zu Kollateralschäden kommen. Bisher sind mir keine Fälle bekannt, aber wie entsteht dann so ein Kollateralschaden? Also es klingt erstmal vermeintlich einfach, ein stromerzeugendes Kraftwerk zum Beispiel zu hacken, wenn einiges ist, ungeschützt im Internet stehen. Was heißt dann hacken? Oh, Details ist tatsächlich gar nicht einfach. Es gibt ja auch in der realen Welt Safeguards, um Systemversagen zu verhindern. Es ist nicht alles computergesteuert. Deswegen muss man mit sehr viel Spezialwissen in so ein System einsteigen, um tatsächlich Schaden zu verursachen. Aber durch Zufall oder unbeabsichtigt kann sowas auch durch jemanden, der sich nicht damit auskennt, hervorgerufen werden. Und es kann dann auch zu Verletzungen bei Menschen. Führen. Gerade jetzt in der Ukraine-Krise gehen wir eher davon aus, dass es ein von Putin gewollter Krieg ist und wo nicht das gesamte russische Volk dahinter steht, dann will man auch nicht die russische Bevölkerung verletzen durch unbeabsichtigte Kollateralschäden bei Hacks.
0: Hast du konkrete Handlungsempfehlungen, wie man so seinen Eigenschutz stärken kann? Was sind gute Abwehrstrategien?
1: Tatsächlich greife ich dann das auf, was ich ein paar Minuten vorher schon gesagt hatte. Und das deckt sich auch mit, erstaunlicherweise in diesem Fall, mit den BSI-Empfehlungen. Punkt eins, patchen, patchen, patchen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Hier in dem konkreten Fall, gerade wenn es Richtung Unternehmen, KMUs auch geht, die den Podcast vielleicht hören, Systemhärtung nochmal überdenken und schauen, dass die anderen grundsätzlichen technischen organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, die man haben sollte, dass die am Start sind. Dazu gehören zum Beispiel auch Mehrfaktor-Authentifizierung bei kritischen Internetzugängen und solche Dinge. Die User-Accounts werden zumeist als erstes gehackt, aber ähm, dann auch äh, sich ein Lagebild verschaffen, was geht denn in meiner Infrastruktur denn eigentlich vor. Werde ich angegriffen, ähm, häufiger auf die Logs schauen, nicht nur auf Netzwerk-Devices, die man vielleicht hat für Internet-Facing-Services, aber auch Benutzer. Verwaltungen. Und dann, wenn man ein paar Schritte weiter denkt, ist man im Bereich Business Continuity und Notfallmanagement. Und da würde ich auch jedem ans Herz legen, zum Beispiel ein Unternehmen, das selbst noch Dienste betreibt, nicht bei Jonas hinter einer Global Scrubbing Plattform zum Beispiel geschützt ist, dann zu überlegen, hm, was mache ich denn, wenn ich wirklich angegriffen werde, wenn ich einen großen DOS bekomme und er geht nicht weg, wen kontaktiere ich denn, mit welchem Dienstleister bekomme ich denn einen DDoS-Schutz äh, schnell und unkontaktiert kompliziert an den Stadt. Und natürlich würde ich da auch Jonas ans Herz legen.
0: Was machen wir noch als Hoster, um eben den größtmöglichen Schutz für unsere Kunden zu gewährleisten?
1: Wir haben durchaus Maßnahmen auf den <lacht> unterschiedlichsten Ebenen. Zum Beispiel bieten wir besagte Mehrfaktor-Authentifizierung, 2FA auch für die kritischen Zugänge an, zum Beispiel das Control Panel und intern, da sind auch meine Teams stark involviert, haben wir ein Lagebild, wo wir schauen, was passiert denn gerade nicht nur an den Außengrenzen, auch an kritischen internen Privileged Account Management Systemen heißen, die das sind so Admin-Benutzer-Management-Systeme und äh, reichen die Maßnahmen noch? Auch Wir haben Notfallpläne, wir sind kritische Infrastruktur. Das bedeutet, dass auch unabhängige Auditoren, unter anderem auch das BSI, sich für unsere technischen organisatorischen Maßnahmen interessieren und ich sage mal, die helfen uns dann auch Lücken zu entdecken, die wir nicht selbst schon gefunden haben.
0: Was wäre für die KMUs deine konkrete Einschätzung? Können die zum Ziel von so groß angelegten Cyberattacken werden?
1: Groß angelegte Cyberattacken, gerade im Netzwerkbereich, die haben auch eine große Bandbreite. Die zielen heute häufig nicht gegen nur eine einzelne IP, eine einzelne Präsenz im Internet. Deswegen ein einzelner KMU wird das sicher nicht im Fokus sein, aber ist dadurch, dass er vielleicht in einem bestimmten IP-Range, also in einem bestimmten Adressbereich zufällig angesiedelt ist, dann auch mal im Fokus. Das heißt, als Beifang bei einer Angriffswelle, das ist durchaus realistisch. Genauso bei Logins, die im Internet angeboten werden. Die werden häufig auch nicht mehr gezählt gezielt dann mit Credential Stuffing, also Benutzername passport ausprobier oder Brute-Force-Attacken gezielt angegriffen. Ein automatisierter Scan findet die, ein anderer Automat beginnt dann mit einem Angriff. Das heißt, KMUs sind dann durchaus auch, ohne das dedizierte Ziel zu sein, einfach als Beifang mit dabei.
0: Wenn es jetzt aber trotzdem zum Angriff kommt, welche erste Hilfemaßnahmen sind denn erforderlich bzw. würdest du empfehlen?
1: Am besten wäre es natürlich, wenn man ein eigenes Incident-Management in einer angemessenen Form am Stadt hat. Incident-Management heißt, dass solche technischen Vorfälle dann in-house zumindest anfänglich behandelt werden können. Wer das nicht hat, der muss gleich beim nächsten Schritt einsteigen. Tatsächlich empfehle ich dann eine einfache Kontaktliste für Notfallkontakte vorrätig zu haben. So, Wenn ich Skills in so einem Fall nicht im Haus habe, dann beinhaltet diese Liste Firmen, Dienstleister, Consultants, die genau sowas liefern können, vorher auch mal gesprochen hat, dass die auch mal schneller am Start sein können.
0: Und wo kann ich mich über die aktuellen Entwicklungen oder die Bedrohungslage informieren im Internet?
1: Jetzt konkret bei der Ukraine-Krise würde ich für Deutschland tatsächlich das BSI empfehlen. Das BSI gibt auch Möglichkeiten, dass man sich auf Newsletter und Lagebild-Updates subskribieren kann. Wir sind inzwischen recht gut geworden. Und da bekommt man im deutschen Sprachraum, denke ich, eine Menge gute Informationen. Alle größeren Tech-Outlets, Heise, Golem und so weiter, führen da auch Regelmäßige Updates. Ich kann auch wie immer nur empfehlen, sich ein bisschen breiter aufzustellen, nicht nur die Informationen aus einer Quelle zu beziehen, sondern zu diversifizieren. Und äh, wenn wir Hörer in ähm, anderen Ländern von Österreich bis Spanien oder USA tatsächlich haben, das BSI gibt es auch in unterschiedlichsten Ausprägungen in anderen Ländern. Und dann ist eben die äh, lokale Instanz so ein erster Ansprungpunkt.
0: Danke fürs Gespräch.
1: Danke, dass ich mal wieder da sein
0: konnte. Ich hoffe, wir konnten Ihre wichtigsten Fragen klären und Sie konnten auch hilfreiche Sicherheitsempfehlungen für sich mitnehmen. In den Show Notes finden Sie den Link zur Website des BSI. Eine Übersichtsseite zum Sicherheitsnetz von IONOS und mit westandwithukraine.eu, eine Seite mit Hilfsangeboten, die unsere Kollegen von CM4ALL ins Leben gerufen haben. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare, Fragen und Anregungen. Sie erreichen uns unter podcast.ionos.com und auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf Twitter finden Sie uns unter ationos-de, auf Facebook und Instagram unter ionos-deutschland und auf LinkedIn einfach unter ionos. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.